0: scholen. Het Je hebt een is een hele een
1: lijst aan shit gewoon.
0: Ja. I know. We zijn super professioneel. Ongelooflijk okay. professioneel. Awesome. <laughs> ja. Ik ben trots op jullie.
1: <laughs> alles wat ik zeg komt sarcastisch uit mijn mond. Ik bedoel het niet zo. Au, <laughs> <Okay. laughs> niet mijn voet lekker, Goeie. Juna.
0: <laughs> Hoi, ik ben Elliot. Ik ben queer.
2: En ik ben
1: Eva. Ik ben aseksueel. En ik ben Dominique. En ik ben te gast.
0: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom bij Preitraat! Voor deze aflevering een paar disclaimers. Ten eerste, uiteraard logischerwijze als je een beetje bekend bent met de term BDSM. Al onze afleveringen zijn expliciet... Deze aflevering is extra expliciet. Deze aflevering is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar. Ik wil je echt verzoeken. Als je minderjarig bent, luister niet naar deze aflevering. Kom terug op het moment dat je 18 of ouder bent... Maar de dingen die hier worden besproken zijn gewoon niet geschikt voor minderjarige individuen. En ik hoop dat je dat kan respecteren.
1: PDSM is een machtsverhouding die gebaseerd is op vertrouwen. Echter kan het wel zo zijn dat dingen die besproken worden als triggerend gezien kunnen worden voor mensen die zelf seksueel misbruik hebben meegemaakt.
0: Verder ook nog een kleine disclaimer. Uh, Dominique en ik zitten op dit moment in een kamer met vier dieren. En die maken soms geluiden. Dus als je gekke geluiden op de achtergrond hoort, dan zijn het de dieren. Hallo, welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van Pride Praat. Ja,
2: het, ik heb geen idee welke aflevering het is eerlijk gezegd. 15? 16? 16. Aflevering 16.
0: Ja. Deze aflevering gaan we het hebben over BDSM.
2: Yes. En daarvoor hebben we een gast erbij gehaald.
0: Namelijk Dominique. Hallo Dominique.
2: Hallo Elliot en Eva.
1: Hoi. Hi. <laughs> ik voel me echt een robot. Maar dat is oké.
0: Okay. Het komt goed. Loop wel los. Loop wel los. Loop we los. We. Ja. Dominique, hebben we. we gaan meteen het gastensegment doen, vind ik. Yes. We stellen jou een paar vragen en dan mag je antwoord op geven. Om een beetje los te komen zodat uh, wij. Nou ja, ik niet, want ik ken je al. Maar wij je beter leren kennen en het publiek je beter leren kennen. Top! Cool. Hey, even begin.
2: Ja, nou, onze eerste vraag van het gastensegment is... Uh, wat is je seksualiteit en wat zijn je pronouns?
1: Ik ben panseksueel, demiseksueel, polyamoureus. Ah, cool. Nice. En mijn pronouns zijn she, they.
0: Cool. Cool. Hoe ken je ons slash een van ons?
1: Nou, ik ken Elliot omdat wij allebei op een boekenserver zitten... En uh, daar allebei moderator zijn uh, geworden. En nou ja, toen bleken we ook allebei uit Nederland te komen. En dat vond ik gewoon supergoed.
0: Ja, en allebei de kinky shit. <laughs> poly shit. Ja, ontstond er vriendschap over kinky shit en poly shit. En Precies.
2: Cool. Nou, volgende vraag is om een punt te bewijzen van mij. Nee, uh, heb je meer queer vrienden <laughs> of meer niet-queer vrienden? Ik denk meer queer. Ja. Ja. Sowieso alles
1: sowieso wel redelijk, omdat... Ja, hoe, hoe kan ik dat het beste omschrijven? Ik heb een aantal communities waar ik vrij actief in ben. En onder andere ook uh, de neurodiverse mensen. Dus autisme, ADHD en dergelijke. En daar zie je ook gewoon dat het veel meer voorkomt. En omdat ik daar vrij actief in ben, zitten er ook gewoon veel meer queer mensen in. Of mensen die in ieder geval bij de LGBTQ community horen. De alfabet Mafia. <lacht> en... Ja, dat zie je sowieso gewoon heel snel voorbij komen. En in de King community zie je het ook heel veel.
0: Mm. Mm. Absoluut. Ja. En dan de laatste. Ken je het spelletje Kiss Mary Kill? Ja. Oké, okay, cool. Wij doen Kiss Mary Kill, maar dan met. Niet met mensen, maar met dingen en concepten. Awesome. Dus, en deze, deze ligt heel dicht bij mijn hart. Oh jee. <coughs> Kiss Mary Kill, afwasborstel, spons, blote hand. Oh. Ja.
1: En dan gaat het om het concept afwassen. Ja. Nou, afwassen doen we niet met, met blote handen. Dat vind ik niet oké. Okay. Dus dat is kill? Dat, dat gaat dood. Oké.
0: Okay.
1: Ik trouw graag met de afwasborstel. Oké. Okay. Dus dan uh, blijft de spons over als uh, die geeft een kusje. Maar eigenlijk wil ik er geen kusjes geven
0: aan de <laughs> <laughs> Oké, okay, cool. Um, Eva, ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Ja,
2: ik denk hetzelfde. Gewoon als je kijkt naar hoe ik afwas, dan doe ik het altijd met een afwasborstel. En dan, als dat niet lukt, dan pak ik een spons, en als dat niet, okay. nee, dan, ja, is dat een, het is misschien een beetje random om volgorde van waarop ik dingen gebruik te vergelijken met Kiss Mary Kill, maar ik trouw met de afwasborstel. en, 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 kus de spons, I guess, en vermoord de, ja. handen. Ja. Cool. Je hebt geen handen meer, Eve. Eh? Oh, nee! <laughs> uh, ik ook al niet. Nee,
0: jullie hebben geen handen meer. Uh, ik hou mijn handen, want ik marry... Nee, grapje. Nee, nee, nee. Absoluut niet. Nee, um, nee. ik uh, marry de, de, de spons. Want ik gebruik tijdens het afwas altijd de spons. Dat vind ik veel fijner. Ik heb het gevoel dat ik daar veel beter mee schoon kan maken. Ik weet niet. Het moet echt gewoon een all-in experience zijn. Voor mij of zo. Afwasborstel werkt voor mij niet zo goed. Dus die kiss ik. En dan inderdaad, kill ook. Oh, blote handen. Even kijken. Dat was de laatste vraag van het gastensegment. zeg maar. Ja. Cool. Nou, dan gaan we het nu hebben over BDSM.
2: Jee, kinky shit.
0: <laughs> ja, maar echt.
2: Nou, waar staat de afkorting BDSM eigenlijk voor? De B staat voor bondage.
1: DS, dominant, submissive. En SM, sado, uh, sadisme, masochisme of sadomasochisme. Want dat kan ook een beetje een combinatie ervan zijn. En ik weet dat er nog één is, maar daar kan ik zo niet op komen:
0: ja, de, de bondage en discipline.
2: Bondage and discipline. Ah, ja. dat is BD ja. dan. Ah.
0: Ja, BD en dan de DM en dan de SM. Ja. Zo, ja. So, dat is te in in hapjes. Ja. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, sadomasochisme is...
1: Pijn. <laughs>
0: <laughs> ja. <laughs> ja, precies, ja. <laughs> ja. Ja, eigenlijk wel. Het is het ontvangen van pijn en het anderen met pijn doen. Ja, maar Voor het kan visier. ook net
1: zo goed mentaal, hè? Sadisme kan je ook mentaal doen, tease and oh. denial en um, oh. zeg maar mag ik komen, nee. Hoort dat ook bij sadomasochisme, ja? Ja, en ik gewoon mindfuckery in het was. algemeen. Ik heb een oh. keer, ik, ik ben een switch, wat dus betekent dat ik zowel top als bottom. En ik heb bijvoorbeeld een keer een submissive van mij toen ik in een heel erg masochistische bui was, heb ik hem gemindfucked door tegen hem te zeggen dat ik graag wilde dat hij mijn benen ging blauw slaan. Dus oh. ik wilde dat mijn sub voor mij ging toppen, terwijl ik aan het toppen was van oh. de botten. En
2: ja. dat
1: valt ook best wel onder sadisme. Ja.
2: Okay. In de zin van,
1: dat geeft nogal wat kortsluiting bij je subje op het moment dat hij alles heel lief voor je wil doen. En ja. dan moet hij je ineens gaan slaan, wat pijn doet. Maar dat is lief. En kortsluiting. <laughs> dus heel kut voor mijn, voor mijn sub. Maar ja. hij heeft het wel gedaan.
0: Nice. Ja. Yeah. Ik zie Eva hier zitten met een blik van dit is een
2: onderwerp.
1: Ja, je wordt er wel meteen in gegooid. Ja, dankjewel. Dank
2: je je, zeg maar, Elliot
1: heeft wel echt de persoon uitgekozen die ook gewoon meteen, ook gewoon, hier, bam, volle ja. bak. Ik trouwens over wat ik net vertelde ook nog één ding toegevoegd. Alles is in overleg gegaan en op het moment dat er grenzen zijn, wordt dat ook aangegeven. Ja. Okay, dus ja. als hij dat niet had aangekund of als hij het echt niet had gekund, had hij elk moment een support kunnen gebruiken. Ja. Of op elk moment kunnen zeggen, Domi, ik kan dit
0: niet.
2: Yeah.
0: Dat brengt me bij een, een concept dat sowieso veel te maken heeft met BDSM, dat ik wel interessant vond om te bespreken, namelijk consent.
1: Ja, safe, sane, consensual.
0: Oh, dat ja. zijn inderdaad ja. de, drie, de drie belangrijke woorden. Safe, sane, consensual. Oftewel, veilig, gezond verstand en met toestemming. Altijd. Ja. Dat is wat je doet. Ja.
1: Altijd blijven inchecken bij je partner.
0: Ja, precies. Het is ook, um, hè, als je het hebt over iets dat de afgelopen tijd veel vooral in sociale media en zo veel besproken is, als je het hebt over enthusiastic consent, mm -hmm, dat ja. het echt een soort van, ja, wow, dit gaan we doen, dat is wel belangrijk. Maar het is ook niet alleen, de, het is zeg maar, binnen BDSM is het niet alleen de taak van uh, de persoon zelf om aan te geven, ...waar die persoon zich veilig bij voelt... ...maar het is ook belangrijk om constant te blijven checken... ...bij elkaar, constant... ...van, ja. is dit nog oké, okay, wat ik nu doe? Um, ja, dat je niet... Dus ...afhankelijk wordt van dat je het allemaal zelf aan moet geven... ...maar dat er gewoon echt heldere communicatie is daarover.
1: Ja, als dat niet altijd gaat... ...want als je een heel hevige sessie hebt... ...of je hebt een balgijk in... ...of noem iets in die geest... Ja. ...dan wordt met woorden communiceren een stuk moeilijker. Ja. En ook... In het algemeen, ik heb zelf bijvoorbeeld ook wel eens gehad dat ik non-verbal ging. Maar er zijn nog steeds manieren om ervoor te zorgen dat je pauzes krijgt bij bijvoorbeeld iemand aftikken. Zoals je ook zou doen bij judo of bij karate of een andere sport waarbij je eventueel vastgezet kan worden. Dan tik je bijvoorbeeld op de mat of op de andere persoon. En wat ook gewoon heel belangrijk is, is dat zowel de top als de bottom allebei in de gaten houdt waar hun grenzen liggen. Ook qua energie en dergelijke. Want ook al ben je degene die je overgeeft, dat betekent niet dat je je eigen grenzen niet meer in de gaten hoeft te houden.
0: Nee, precies. Um,
2: ja, misschien ja. Moeten, we, moeten jullie <laughs> nog iets meer het basic concept uitleggen van BDSM. Want ik heb het gevoel dat we dat een beetje geskipt hebben misschien.
0: Goeie. Ja. Nou, toch
1: Het <laughs> <laughs> basic concept gezien is dus... Um, alle afkortingen, daarvoor wordt in principe een machtsverhouding gecreëerd die gebaseerd is op vertrouwen. Dus dat de persoon die iemand anders iets aandoet tussen aanhalingstekens, die neemt met het vertrouwen van de ander ook die macht over. En dat kan dus zijn onder andere met bondage, dus iemand vastbinden. En dat kan zijn door inderdaad taken te geven aan de ander, door pijn te doen... Door verschillende verhoudingen te hebben in hoe lang een spel doorgaat. Dat soort dingen.
0: Er zijn heel veel verschillende vormen van BDSM ook.
1: Ja, heel veel verschil.
0: En het is niet alsof op het moment dat iemand BDS... geïnteresseerd is in BDSM... dat die persoon dan ook meteen alle vormen van BDSM leuk vindt. Nee. BDSM en kink worden vaak ook met elkaar geassocieerd. Ja, in principe wordt,
1: is het dezelfde noemer.
0: Ja. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen... kinderen die spelen... ...like buitenspelen, vadertje, moedertje en dat soort dingen. En dan word je volwassen... ...en dan wil je alsnog dan wil je doorgaan met spelen. En dan is BDSM een manier van spelen.
1: Ja, vaak noem je het ook een spel. Ja, oh ja, precies. En vaak heeft het ook... ...een beetje afhankelijk met hoe je spel gaat... ...is er vaak ook... ...als je het niet over 24-7 hebt, in die zin... ...dus als je niet zeg maar de constante machtsverhouding hebt... ...dan is er vaak een duidelijk begin van het spel... ...en een duidelijk eind van het spel. Mm. Ja... Dus zeg maar het moment waarop je inderdaad je overgeeft of de macht overneemt in die zin. Ik heb daar bijvoorbeeld met een van mijn partners was het dat op het moment dat ik de collar omdeed bij de ander, was het duidelijk het begin van het spel en was op dat moment, was die persoon mijn submissive. En op het moment dat de collar weer afging of op het moment dat er stopwoorden geroepen werden, was klaar.
0: Wow. Hmm. Heb je op dit moment vragen voor opheldering? Uh,
2: nee, voor opheldering niet.
0: Oh, oké. Okay. Maar wel vragen.
2: Ik heb één vraag van mezelf.
0: <laughs> oké.
2: Okay. Um, misschien een beetje een stomme vraag, maar het is gewoon, als ik hier naar nou luister, wat je net vertelde, en ook gewoon heb ik zoiets van, waarom is dit leuk?
0: Oeh, <laughs> <laughs> mm, dat vind ik een hele leuke vraag.
2: <laughs> ik kan vertellen
1: wat ik eraan interessant vond, en waarom ik ermee ben begonnen, en dat ben gaan ontdekken, maar ja hoe ik, hoe ik moet verwoorden wat ik er nou precies zo leuk aan vind. Daar moet ik even over nadenken nog. Mm -hmm. Maar ik ben, ik ben er zelf in ieder geval mee begonnen. Omdat ik mijn destijds vriend. Die deed de elektronica voor een evenement van een vriend van hem. En dat evenement heette de kink and buy. Het was zeg maar een soort van kinky markt. Op een gesloten locatie met optredens en workshops. En allemaal van dat soort dingen. En daarvoor was ik eigenlijk nog nooit echt heel erg met BDSM in aanraking gekomen. En ik ben toen met een vriendin van mij ben ik daar geweest. En wij zijn bezig kijken naar een paar van de optredens. En er was er eentje tussen. En dat was een bondageact waarbij hij haar aan het knopen was. En aan het ophangen was aan een bamboe. En dan niet aan de nek, maar gewoon zeg maar, aan de benen en zo, weet je wel. En het zag er überhaupt al mooi uit. Maar wat mij persoonlijk heel erg raakte... Was de connectie die zij tussen elkaar hadden. En zeg maar, de manier waarop hij bezig was met het knopen. En hoe hij met haar bezig was. En het was super non-verbaal die communicatie. Maar het was echt super mooi om te zien. Die intimiteit en de overgave en de controle en dat soort dingen. En dat is wat mij ontzettend eraan integreerde. Ik wilde gewoon weten van hoe voelt dat?
2: Mm, dat was mm. het voor
1: mij vooral. Van, Zo'n connectie kunnen leggen met iemand op zo'n manier, op zo'n vertrouwensbasis, dat vond ik heel interessant eraan. En als ik dan inderdaad de vraag, wat is er nou precies zo leuk aan? Voor mij is het heel erg een connectie kunnen opbouwen tussen de mensen waarmee ik zoiets zou doen. En zowel als top als met bottom. Dus als ik in de, de masogistische rol zit, dan geef ik die controle aan iemand over om mij compleet blauw te mappen. En de band die je dan op dat moment schept. En het vertrouwen wat je op dat moment met zo'n persoon moet hebben. Dat hij niet bijvoorbeeld je knieën kapot gaat slaan. Mm -hmm. En dat hij ook goed voor je zorgt op het moment dat er iets wel misgaat. Want heel simpel. Als je iemand slaat, dan kan iets misgaan. Yeah. Zo simpel is het gewoon. Dat de band die je ertussen creëert. En ik vind zelf ook bijvoorbeeld in mijn masochisme. Ik voel me er zelf er heel erg sterk in. Want... Ik neem dat, zeg maar. Oh ja. ja. Ik, ik ontvang het. En het geeft voor mij ook een bepaalde vorm van... Ik zou het niet macht willen noemen, maar... Kracht.
2: Oh ja. Dat is het
1: woord dat ik zocht. Ja. Mm -hmm. Het geeft mij een bepaalde kracht. Omdat ik dat doorsta. En dat ik daar, zeg maar, vervolgens ook kan... Ja, met, bedoel, er is een vrij duidelijk resultaat van wat er gebeurd is. Dus dat stuk, zeg maar. En bijvoorbeeld als ik op een feest speel er zijn speciale feesten voor BDSM. Mm -hmm. En er heel veel mensen omheen zitten te kijken. Dan heb ik zoiets van... Ja, dat doe ik wel even, hè? Ah, uh, <laughs> ja.
2: <laughs> ja. zelfs ja. ik er nog nooit over na. Zeg maar, het dat? exhibitionistische
1: stuk erbij... dat, 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 inderdaad, dat er inderdaad ook wordt bekeken dat het gebeurt. En dat ik daar inderdaad eigenlijk met een dikke glimlach... pijn staat te ontvangen.
2: Ja.
0: ja. Ik moest, terwijl je aan het praten was... wel even denken aan een andere term die ik wel even toch wil noemen. Yeah. Uh, dat is aftercare... Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te noemen. Want op het moment dat je dat weglaat... dan geeft het waarschijnlijk een heel scheef beeld. Ja. Aftercare is namelijk een must. En dat is gewoon de nazorg. Na dat je hebt gespeeld. En dat is zowel voor sub als dom is dat belangrijk. Um, Zeker met
1: een intense sessie. En absoluut. überhaupt, het is heel belangrijk om daarna met elkaar in te checken... op het moment dat je weer als gelijke verder gaat. Zeg maar. oh ja, ja. Ja. Dus dat je inderdaad, weet het, zeg maar, ja bijvoorbeeld nadat je... Een, een, een heftige sessie hebt gehaald. Want er, zit, er is bijvoorbeeld ook iets, het stuk degradation, wat soms kan voorkomen. Ik ben er zelf absoluut niet of van. Degradatie, je... ja. Mm. ja. Mm.
0: Dat is het woord voor de mensen. Die, het dat is, gesproken. zeg
1: maar, ja, weet het dus, het, 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 het vrij letterlijk kleineren van iemand. Mm
2: -hmm.
1: Ja, weet het dat, dat ja, het levert, het levert gewoon heel veel emotie op. En dat zijn emoties waar sommige mensen heel graag in zitten. Maar wat wel fijn is, dat op het moment dat het over is, dat je er ook weer uit kan komen. Yeah. Ja. En dat je niet, zeg maar op het moment dat iemand jou een vieze vuile slet noemt, dat je dat, zeg maar, wel als een liefkozend ding kan blijven zien.
0: Dat het blijft spel. Dat je het, het blijft heeft... spel, inderdaad. Ja, dat dus... je het los van elkaar kan zien. Ja. Ja, wat ook belangrijk is, is dat uh, aftercare zowel een psychisch als een fysiek aspect heeft. En het ook daarin, omdat, hè, verschillende mensen op verschillende gebieden verschillende behoeftes hebben, is het iets wat er is niet, ja, oké, okay, je kan het googlen, zeg maar. Maar het is alsnog afhankelijk per persoon ja. wat, je, wat je behoeftes daarin zijn. En dat kan ook een zoektocht zijn, af en toe. Ja. Maar het is wel, het is een heel belangrijk onderdeel van BDSM, wat ik heel even wilde noemen. Ja. Om niet het idee te geven dat, <laughs> dat mensen hier voor hun lol volledig psychisch en mentaal in elkaar geramd worden, zeg maar. En dan vervolgens, nou, en nu ga ik lekker verder met mijn dag. Ja. Zonder dat er verder een... Uh, en iets bij komt kijken ofzo. Mm -hmm. ja. ja. Voor mij is het een beetje een ander verhaal. Als ik ga kijken naar... Nou ja, ik, ik vind het... Ik heb nu geen direct antwoord op wat ik er leuk aan vind. Dat verschilt ook per, per onderdeel. Mm -hmm. waar, ik, waar ik interesse in heb. Bijvoorbeeld, ik ben best wel masochistisch. Ik vind pijn. Ik vind het gewoon fijn. Ik vind dat gewoon chill binnen bepaalde kaders, zeg maar. Dus ik kan daarvan genieten. Het is een, in die zin een fysieke ervaring, mm -hmm. zeg maar. Een zintuigelijke ervaring die ik fijn en stimulerend vind. Maar, nou ja, dat is weer iets anders dan bijvoorbeeld de power dynamics die erbij komen kijken en dat soort shit. Wat wel voor mij een ding is, is dat ik onder heel andere omstandigheden in de BDSM scene terecht ben gekomen. Niet gezonde omstandigheden... Dat is ook iets dat ik graag mee wil geven aan mensen die luisteren naar deze aflevering. En die er vragen over hebben of overwegen om bezig te gaan met BDSM. Is zorg ervoor dat hoe je er ook mee bezig gaat. Dat je dat doet met mensen. Die safe, sane en consensual is echt gewoon een harde grondbasis die je moet hebben. Als je dat niet hebt, dan krijg je gewoon trauma's. Ja.
1: Ja. Dat
0: krijg je gewoon. En dat heb ik ook. Ik heb gewoon een aantal trauma's opgelopen hierdoor. Waar ik nu op mijn eigen tempo aan ga werken. En aan, aan het werken ben. Ja, die safe, scene en consensual en de communicatie is zo'n belangrijke basis. En het is ook belangrijk dat je, je partner of partners waarmee je speelt... Dat dat mensen zijn bij wie je je goed genoeg voelt om altijd te die dingen te kunnen waarborgen. Zeg maar. Je moet gewoon altijd kunnen communiceren... En daarin ook in je waarde gelaten worden. En hè, natuurlijk heb je soms meningsverschillen of kan je iets aangeven en kan dat emoties bij iemand omhoog brengen. Maar die emoties zijn nooit jouw verantwoordelijkheid. Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de persoon die de emoties heeft. Om daar zelf iets mee te doen. Dus dat is iets dat ik daarbij al even wil noemen. Dus ik ben een beetje in een, in een heel andere sfeer erin gekomen. Ik was ook nog behoorlijk jong. begon een beetje als een soort van een ontdekkingstocht met een aantal mensen zonder dat daar controle was. Oh. Ja, dus dat was een beetje het ding. Dat is, het is een beetje, hè, je kan experimenteren, maar experimenteren, dat is, dat is vooral belangrijk. Dat je dan gewoon, weet ik veel, betrouwbare bronnen gebruikt Betrouw. en goed bezig gaat. En niet, ja, ja. betrouwbare... Apa! Nee. Um, <laughs> Verslagje schrijven over BDSM. Nee, maar ja, ook bijvoorbeeld, kijk, ik begon ook bij Bondage. Alleen dat was zelf experimenteren zonder door te hebben dat Bondage ook fysiek trauma op kan leveren. Ja. In de zin van als je hè. De, de, like, er is een check die je kan doen op het moment dat je polsen vastgebonden zitten. Om ervoor te zorgen dat er geen zenuwen afgekneld zijn. Oh. Want op het moment dat je gaat knopen en je knelt zenuwen af, dan kan dat permanente schade opleveren. Oh. Dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik niet van op de hoogte was op het moment oh, ja. begon. En heb ik geluk gehad dat ik nog mensen met wie ik bezig was, de, daar iets aan over hebben gehouden. Maar dat zijn wel. Weet wel wat je doet. Doe wel onderzoek daarnaar ook. En ja. uh, dat deed ik niet. <laughs> dus...
1: Ik heb mezelf ook wel eens zenuwschade geknoopt. Oh jeetje. Ja. Wel tijdelijk hoor. Ja, nou ja, het was per ongeluk. Maar <laughs> er zijn heel veel workshops beschikbaar in Nederland. En ik raad iedereen aan die met bondage bezig gaat om sowieso een workshop te volgen. Ja. Er zijn ontzettend veel beginnersworkshops. En ik zal altijd zeggen van, doe dat. Want ja. de mensen die die workshops geven... die Zitten soms al twintig jaar zijn ze ermee bezig en die blijven zichzelf ontwikkelen erin. En die snappen ten eerste ook hoe je een knoop moet leggen. Want het, bijvoorbeeld touw draaien is ook niet altijd even handig. Maar ja, wil het gewoon de basisprincipes kunnen. Dat zorgt voor, ja, het, zorgt gewoon voor een heel groot gedeelte dat je uh, schade die je liever niet zou willen aandoen aan een ander, dat, dat gewoon minder snel gebeurt. Want. Heel simpel. Ik doe al vijf jaar kinky dingen. En ik knoop ook regelmatig. En het is afgelopen maand nog gebeurd dat ik mezelf schede schade heb geknoopt.
2: Wow.
1: Het gebeurt. Yeah. Het kan gebeuren. En het is zeg maar, je doet het zo veilig mogelijk. Maar hou er rekening mee dat er risico's zijn aan alles wat
0: je doet. Ja. Ja. Ja, en als ik dan... Wat is het leuk? Een van de kinks die ik heb is Primal. Wat inhoudt dat je... <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> fight the bitch ja. ja, wat inhoudt dat je eigenlijk een beetje uh, terug gaat naar je dierlijke instincten kan het niet veel beter omschrijven dan dat Ja. als jij een toevoeging hebt daarover
1: ja, nee, bij primal zou ik het inderdaad een beetje omschrijven als ik uh, zowel zeg maar de chase als uh, weet het, dus zeg maar zowel de, de jager als de prooi kanten er zijn geen regels dus Bijten en krabben en alles. En echt, zeg maar, fysiek je partner te lijf gaan, zeg maar. Daar komt het een beetje op neer. En dan maakt het ook niet uit in welke van de twee rollen je zit. Want je mag, je mag in principe gewoon alles totdat een van de twee overmeesterd wordt.
0: Ook weer allemaal met consent en duidelijk checken <laughs> of alles nog oké okay is. Ja, zeg maar,
1: kijk. Ik heb bijvoorbeeld heel erg de regel gehad, ook in verband met... Ik liep stage op een school. Dus mijn... De regel was niks op mijn armen, niks op mijn nek oh ja. en niks, niks op mijn onderbenen. Want als ik een rok draag, bijvoorbeeld tot net over mijn knieën, ik bedoel ja, als ik blauwe benen eronder heb, I don't give a shit. Maar als ik voor de klas sta, is het wel zo prettig als er niet zeg maar random blauwe plekken zijn die ik moet gaan uitleggen mm. aan mijn leerlingen. Mm
2: -hmm. ja. Je kan niet dus, ook zeg maar, zeggen. Dus maar, dat zou dan bijvoorbeeld de grens dezelfde. zijn. En ja.
1: natuurlijk, ik bedoel, ik, ik ben iemand die heel snel blauw wordt. Dus er zitten bij mij altijd wel een paar blauwe plekken op mijn armen. En dat zijn over het algemeen blauwe plekken die je kan wegschilderen onder... ben ergens tegenaan geknald. Ja. Yeah. Leerlingen, leerlingen die mij een beetje kennen, die weten dat ik ook daadwerkelijk heel snel tegen dingen aanknal. Dus het is heel aannemelijk dat dat gebeurt. <laughs> ik knal altijd tegen de tafeltjes aan ja. ook. Dus ik ben ondertussen 100% afgekeurd. Maar destijds was dat wel gewoon een duidelijke grens. Ja, en oh. bijvoorbeeld ook, stel nou iemand heeft heel erg veel, heeft er bijvoorbeeld moeite, bij om, uh, moeite mee om bij zijn nek gegrepen te worden en dat is een grens, dan doe je dat niet. Ja, yeah. nou, precies. Hè, zeg maar binnen de kaders van de grenzen van een persoon is verder alles mogelijk. Dat is een beetje het idee van Primal.
0: Ja, wat ik er zelf gewoon heel chill van vind is dat ik gewoon, ja, het is lekker, lekker loslaten. Ja. Het is gewoon een heel overweldigende fysieke sensatie.
1: Ja, dat en dat ook.
0: vind ik heel mm. chill. Dus daar geniet ik heel erg van. Ik vind het heel fijn op het moment dat ik dan een partner heb, waarbij ik dat toe kan laten. En dat dat mag. Want het is een beetje. Ja, misschien een, misschien een bepaalde vorm van escapism mm.
2: of zo. Mm -hmm.
0: Maar ja, het is een beetje een. Ik hoef nergens mee bezig te zijn. Ik hoef nergens aan te denken. Het is gewoon dit. Het is een beetje een heel extreme vorm van ruig seks hebben of zo. <laughs> Ja. Nee, ja.
1: En het is heel erg in het moment zijn. Ja. Het is heel mindful.
0: Het is heel mindful.
1: Ja. Het het heel heel erg...
0: mindful. ja
1: maar ja. dat vind ik van bondage ook. Zowel, ja. als, uh, zowel als top als bottom vind ik ook zeg maar op het moment dat ik iemand anders aan het knopen ben of mezelf. Want ik knoop mezelf vrij vaak ook. Ik heb ADHD en mijn hoofd is altijd vol. Hm. En het zorgt gewoon voor een hele fijne focus op iets. Oh ja. En met, met inderdaad als ik geknoopt word... is het ook een... vrij fysieke vorm van loslaten. Want ik kan niks. Je zit vast. Ja. En je gewoon inderdaad kunnen overgeven... aan wat er om je heen
0: gebeurt. Ja. Hm. Nice. Zullen we Goed. door naar vragen van de luisteraars? Ja. Of heb je nog andere dingen die je wil zeggen? Of nee, nee.
2: Dit was... Dit was mijn voornaamste vraag. <laughs> en dat was het ook. Oké, okay, cool. De eerste vraag die ik had was... Maar dit hebben we al wel redelijk besproken, denk ik. Maar wanneer weet je dat je niet over grenzen heen gaat? Ik vind
1: dat je een groot gedeelte daarvan van tevoren moet bespreken.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, daar sluit ik me bij aan.
1: Ik heb bijvoorbeeld op feesten heb ik wel eens dat ik casual met iemand speel. Dus bijvoorbeeld dat... Uh, vaak is dat dan meer in de sadomasochisme kant... Um, ik heb bijvoorbeeld een keer een spel gedaan met iemand waarin ik als uh, uh, masochist was. Dus dan werd er gewoon naar me gevraagd. Van, wat zijn de grenzen? Wat mag ik doen? Wat wil je eventueel wel of niet seksueel? Dat soort dingen. Nou, en daar was dan, dan kan je dat gewoon bespreken. En, en in mijn geval was dat dus... Ik had een partner die liever niet had dat er dingen zouden gebeuren op seksueel vlak. Mm -hmm. Dat ik met andere mensen speelde, dat vond hij prima... Maar wilde liever niet dat er op seksueel vlak dingen gebeurden zonder dat, zonder dat partner er vanaf wist. Ja. Of dat hij het had goedgekeurd, zeg maar. Dus dat waren ook de grenzen. Niet zoenen, geen seksuele handelingen, niet aan mijn borsten te vondelen, dat idee. En bijvoorbeeld als, als ik inderdaad iemand top, op wat voor manier dan ook... Dan wil ik dat ook van tevoren weten van wat zijn grenzen, wat, wat kan ik absoluut niet flikken. Zodat je in ieder geval al basiskaders hebt. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is, is ook mocht er een grens overgegaan worden. Vaak is ja en nee, is niet precies hetgeen wat bij BDSM gebruikt wordt. Als iemand heel hard nee gaat roepen, dan betekent dat echt niet dat ik stop met slaan.
2: Oh.
0: <lacht> nee, um, dus daar
1: heb je stopwoorden voor. Ja, en dat kan je zo moeilijk maken als dat je het zelf wil. Maar over het algemeen kies je voor iets wat totaal onrelevant is. Of de meest bekende is het, is het stoplicht.
2: Ja.
1: Dus als je bij iemand incheckt, kan die bijvoorbeeld gewoon groen roepen. En dan is het gewoon allemaal prima. Oranje, we moeten er even over praten. Want er loopt hier wel tegen een grens aan. Mm. En rood is gewoon klaar, sloes, niks meer. Ah, zeg maar. okay, yeah. En dat kan vanuit allebei de kanten geroepen worden. Ik heb er zelf heb ik bijvoorbeeld koffie, want dat is zo ontzettend onrelevant dat je dan ook echt even meteen uit die headspace bent. Mm -hmm. En ik ken bijvoorbeeld ook iemand die, dus, prij heeft als stopwoord. Iets wat compleet onrelevant is, maar wel makkelijk te zeggen is. En bijvoorbeeld, dus ook het afkloppen wat ik had aangegeven op het moment dat een van de twee non-verbaal gaat. Dat je in ieder geval ook kan afkloppen van even klaar. Want dan kan je ook even tot rust komen en mocht, mocht het dan. Uh, mocht het daarna wel goed zijn, dan kun je altijd een duim omhoog steken. Of inderdaad, nee, even niet. Omdat je er daarna over gaat praten. Dat is denk ik het belangrijkste. Om, mocht er een grens bereikt worden, of mocht je het gevoel hebben... als zowel top als bottom dat er iets in de grens niet goed zit... gebruik stop worden? ga met elkaar in gesprek.
2: Ja, cool. Dankjewel. Wil je mijn tweede vraag ook meteen doen, of wil er eentje van jou te door?
0: Laten we die van jou uh, meteen maar doen.
2: De vraag is, hoe kan je BDSM verenigen met feminisme... Want zeg maar, oh ja, ja bijvoorbeeld als je dan in de submissive-rol zit, maar je hebt nog steeds, je wil nog wel, zeg maar, een strong, independent woman zijn, ik weet niet of jij het beter kan uitleggen. Ja,
0: want omdat context erbij is dat sommige mensen ook zeggen dat BDSM juist heel empowering kan zijn. Alleen het gevoel toch dat je, op het moment dat je aan BDSM doet en je dan, om maar een power dynamic te pakken, daddy, don, little girl, bijvoorbeeld... Dat is toch, dat geef je toch als vrouw elke vorm van machtspositie als het ware op aan een man. Hoe kan dat samen met, met feminisme?
1: Ik denk dat dat een keuze is die je zelf maakt op dat moment. En ik persoonlijk vind emoties ontzettend empowering. Hm? Dus ja. op het moment dat jij als submissive vrouw kan, laten, kan loslaten, die emoties durft te tonen en dergelijke... En dat uh, op een respectvolle manier dat daarmee om wordt gegaan. Want dat is natuurlijk wel ook in het CFC consensual stuk. Mm -hmm. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. En ja, weet het zeg maar. Ik zie, ik zie feminisme ook niet per se alleen maar vormen als femdommen. Dus echt heel <lacht> erg uh, de vrouwen in een latex pakje met een korset en een zweep in hun handen. Maar ja. ik vind, wat, wat ik ook al aangaf over mijn masochisme. Ik vind dat mij juist ook heel veel kracht tonen. Ja. En ik voel mij daar ook sterker door, zeg maar. Van, hé, hey, ik kan dit gewoon even aan, hè. En ook als ik keihard sta te janken midden in die zaal. Het is gewoon wel een stuk trots... wat ik op dat moment ook kan laten zien. En dat ik een stuk kwetsbaarheid van mezelf kan laten zien. Wat ik anders normaal gesproken achter een masker zou gooien.
2: Mm, mm -hmm.
0: Wat ik er zelf graag aan toe wil voegen... is dat ik... Mijn perspectief is dat ik sowieso helemaal niet zo bezig ben... met feminisme of zoiets. Omdat... BDSM en het spelen... op een veel kleinere schaal is. Het, is. het gaat mij persoonlijk... veel meer om... de connectie die ik heb met een persoon... en wat ik daarin doe... dan de grote maatschappelijke rollen... die daar eventueel bij komen kijken. Nou is het van mij uit... waarschijnlijk ook wel wat anders... omdat ik geen vrouw ben. En mijn huidige seksuele partner... Is wel een vrouw, dus dat is ook anders. Ja, oké, okay, okay. door naar de vragen die ik had. Ja, top. Denk ik dan. Ja, oké, okay, cool. Deze vind ik heel fijn, want jij bent hier en dat is fijn. Oh boy. Dit <laughs> gaat namelijk over het onderwerp gewoon een algemeen onderwerp BDSM en polyamorie. Die combinatie. Ah, ja. Ja, gewoon om daar, om daar wat meer licht op te werpen omdat ik, kwam, ik kan me herinneren dat op het moment dat ik uh, voor het eerst bezig was met polyamorie als concept... Dat ik toen daar heel lang met jou over heb gepraat. En dat jij toen ook een van de eerste dingen die je noemde was... Ja, vet chill! Want dan kan je binnen de kink ook gewoon lekker experimenteren met mensen. Zonder ja. dat dat... Ja.
1: Inderdaad. Nee, dat had ik inderdaad ook van... Ik, ik vond het echt super chill. Omdat ik ben... In eerste instantie ben ik meer in de, in de dominante rol dan in de submissive rol. En dat betekent ook inderdaad dat... Ja, weet je, zeg maar, dat is wat ik vaker deed. En ik, ik kan heel kut gezegd, ik kan het niet als mijn submissive mij gaat proberen te toppen. Dan ga ik heel hard lachen. <laughs> en dat is echt niks tegen mijn sub op dat moment. En die vind ik echt nog steeds, dan zou ik die echt heel lief vinden. En dan hou ik nog steeds heel veel van die persoon. Maar dat gaat niet of zo. Zeg maar, zoals, zoals ik aan het begin aangaf, bijvoorbeeld dat ik. He, vanuit mijn, uh, dat ik mazo was en dominant, dat ik dan wel zeg maar, de mindfucks kan doen. Dat vind ik leuk. Maar het is niet dat als die persoon gaat proberen om mij te domineren, dat ik dan zoiets heb van, nou, dat vind ik nou echt een goed idee. Mm -hmm. <laughs> dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen waarmee ik kon experimenteren. Maar op een gegeven moment heb ik vier partners gehad, waarvan er eentje heel sadistisch was. Dus dat was, hij was vooral mijn sadist, ik was vooral zijn masochist. Ik had er eentje die heel erg veel met bondage deed. Dus dan was dat een stuk waar we heel veel mee bezig waren. En dat was ook iemand die ik door zijn energie wilde ik die heel snel overpakken op het moment dat ik los was, zeg maar. Dus ik was heel erg uh, een bread aan het tegenwerken. En een ervan was heel primal en één ervan was heel submissive. En dan kan je dus aan alle kanten een beetje sleutelen en een beetje experimenteren van... Ja, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk en welke dynamiek werkt er, per, werkt er met een persoon? Want als ik met persoon A aan het spelen ben, is dat niet hetzelfde als dat ik met persoon B aan het spelen ben. Ook al zit ik in dezelfde rol, want als ik een, een masochistisch spel heb met de een, is dat niet hetzelfde als dat ik een massagistisch spel heb met de
0: ander. Iets wat ik zelf... Ik heb één ervaring, specifiek... Want de rest is meer polyamorie in het algemeen, maar dat is niet het onderwerp waar we het nu over hebben. Nope. Eén ervaring specifiek gericht op, voor mijn gevoel, wat meer kink en BDSM in combinatie met polyamorie. En dat heeft er dan mee te maken dat ik toch blijkbaar... Nou, nee, dat is blijkbaar, dat is niet blijkbaar, dat wist ik al jaren. Ik ben best wel een beetje een exhibitionist. Ik vind, dat wel, ik vind dat wel leuk, wat, een wat beetje, bekeken worden. Oh, ja, zo. je hebt uh, voyeurisme en exhibitionisme. En dat zijn het, ja, de twee verschillende kanten van hetzelfde muntje, zeg maar. Yeah. voyeurisme is dat je graag naar mensen kijkt terwijl ze uh, sexy dingen doen <laughs> samen. En yeah. exhibitionisme is dat je graag bekeken wilt worden. Yeah. En... <laughs> ja.
1: Klinkt echt heel creepy, ja. maar goed. <laughs> ja. Nou ja dat is dus ook waarom ik het fijn vind om als ik midden in zo'n zaal sta en geslagen word, dat iedereen naar me aan het kijken is want dat geeft gewoon een bepaalde kracht en dat geeft ook een bepaald zelfvertrouwen, want iedereen is naar je aan het kijken zie mij even in het middelpunt van deze kamer zijn, zeg maar oh ja, yeah. ja, terwijl ik normaal
0: gesproken liever in een boek zit ja <laughs> Ja, bij mij, is het dan, ik, bij mij gaat het niet zo ver dat ik zoiets heb van... ...anyone and everyone, come look at me. Maar binnen, binnen bepaalde kaders, dat komt voor mij ook natuurlijk... ...omdat ik gewoon lastig zit met mijn lichaam. Dus dat is iets dat uh, op het moment dat bepaalde mensen mij zien... ...dan kan het genderdysforie oproepen en whatnot. Maar één ervaring die ik wel heel fijn vond... ...is dat ik een beetje aan het flikflooien was met twee mensen. Wat ik daarin heel fijn vond is dat er op een gegeven moment een, een moment was... Dat ik dan met één iemand heel heftig aan het zoenen was. En dat zij, nou ja, zij was mij pijn aan het doen. En er stond iemand anders, die stond naast het bed te kijken hoe dat gebeurde. En dat gaf mij een soort extra thrill of zo Dat voegde eraan toe. Het, ja, het maakt het extra spannend of zo Dus dat vond ik heel nice. Wat ik ook heel nice vind, en dat is dan... Ja, dat hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan polyamorie. Dat kan ook gewoon... Nou ja. Het is wel non-monogamie in de zin van triootjes of like groepseks of whatever dat je, mijn persoonlijke ervaring erin is meer input hebt en ik kan, heel erg, ik kan heel erg goed meegaan in wat mensen fijn vinden ik hou er heel erg van om mensen te zien genieten, ik vind dat fijn en dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd letterlijk, want dan zijn er meer mensen die, die genieten, die op verschillende manieren genieten. Nieuwe dingen kan ik op die manier makkelijker ontdekken. Omdat ik het soms lastig vind om uit mijn comfortzone te stappen, zeg maar. Maar op die manier kan ik toch dingen veilig op een veilige manier aftasten. Dus dat is ook iets waarin ik dat fijn vind van het non monogamie in combinatie met BDSM.
1: Ja, mm -hmm. Ik moet wel zeggen, met mijn exhibitionisme, ik word er niet heel blij van als mensen aan het kijken zijn hoe ik seks aan het hebben ben. Dat is voor mij niet zo'n dingetje. Ze mogen nee. me best horen. Dat is ook al een paar keer gebeurd. Mensen me horen, meer huisgenoten. Maar, die ik nu ondertussen gelukkig niet meer heb. Maar ja, weet het, uh, dat, dat, daar heb ik wat minder problemen mee, maar ik hoef echt niet te hebben dat iemand zeg maar... Aan het meekijken is hoe iemand zijn piemel in mij steekt. Dat, dat gaat me een beetje te ver. Ja. Mm -hmm. nee, dat Daarentegen zei... zou ik het misschien wel oké okay vinden als iemand mij gewoon... zeg maar, Als het niet om penetratie of zo gaat. Mm -hmm. Maar als er iemand zeg maar, bezig is met het plezieren. En, ik bedoel, ik weet hoeveel geluid ik kan maken. Dat, dat zou misschien wel interessant zijn.
0: Ik vind zelf uh, vooral de thrill van het misschien ontdekt worden. Oh. Dat is wat, ja, nee, maar meenemen. dat heb
1: ik sowieso ook wel met... met ...in de buitenlucht dingen doen. Ja, daar ben ik net, uh, ja. ja, Daar ben ik uh, wel heel erg voorstander ja,
0: van. Ja, same. Ja, ja. <laughs> same. Ik ben
1: een keer geduld op door twee van mijn partners... ...die oh. verder dus ook geen relatie tot elkaar hadden... ...behalve dat zij allebei mijn partner waren. Ook wel met Amor. En dat was inderdaad ook op een feest. En ik moest mijn ogen dicht houden. En op een gegeven moment voelde ik in ene uh, ...meer zwepen. Dus dat was als van, maar wat gebeurt hier... En toen bleek ze dus met z'n tweeën te te, uh, bezig te zijn met slaan, zeg maar. Ja. En dat is ook wel, zeg maar, dat, dat is wel iets leuks, omdat je weet gewoon van ik hou van allebei en ze weten allebei mijn grenzen. En dat is heel anders dan als je aan het duo toppen bent met iemand die, waar je niet per se een relatie mee hebt. Of tenminste de persoon die geslagen wordt op dat moment geen relatie mee hebt. Want ik heb bijvoorbeeld ook een keer inderdaad een sadismespel gedaan met een goede vriend van mij. Op een meisje. En we hadden allemaal wel gewoon een goede verstandhouding met elkaar. Maar het was verder niet iets seksueels. Alleen, zij vond dat ze niet goed genoeg geslagen was. Ik wilde daar best wel in helpen. Ik was heel gefrustreerd. Ik was daarvoor zelf helemaal blauw geslagen. En ik wilde terugslaan, Maar dat kon ik bij die persoon echt niet flikken. Dus toen kok ik het op iemand anders kwijt.
0: Ja. Door naar de segments? Ja. Ik heb wel een update en ik ga deze delen. Het, het past mooi bij het onderwerp van de aflevering, semi, omdat het uh, seksgerelateerd is. En ik vind het okay. verwarrend. Oké.
2: Okay.
0: Ik snap het niet. Want ik begon met de testosteron en toen, binnen ongeveer een maand, veranderde mijn orgasmus. Oh ja. En dat ging geleidelijk aan. Dat mijn orgasmus. Op een gegeven moment is er een periode geweest dat ik een. Dus je hebt. Oestrogeen-orgasmus en testosteron-orgasmus. En ze voelen allebei anders. Er is een periode geweest waarin ik een overlap had. Dat elke keer als ik een orgasme had, dat ik een oestrogeen- en testosteron-orgasme tegelijk had. Dat was fucking intens. Op een gegeven moment werd het alleen een testosteron-orgasme. En nu heb ik weer een heel ander soort orgasme. En oh. ik, ik, weet niet, ik weet het niet meer. Ik weet niet wat dit is. Ik snap het niet. Ik denk dat het een combinatie is van oestrogeen en testosteron. Okay. Weer. Het is zo intens dat elke keer als ik klaar kom, allebei mijn benen volledig tintelen. Het is heel intens. Ik vind het heel fijn, maar ik snap het niet. Maar is het met masturberen of ja. is het altijd? Oeh, het is met masturberen. Het is niet tijdens de seks. Denk ik?
1: Ja, want <laughs> ik, ik heb bijvoorbeeld als gewoon biologisch vrouw... Ja. Als ik orgasmes heb met een partner, ja. die zijn over het algemeen zoveel intenser dan als ik gewoon... Mijn, mijn, mijn tools erbij pakken. Ja,
0: dat herken ik. Dat heb ik ook een periode gehad, inderdaad. Het is nu, ik weet het niet. Omdat ik, sinds ik aan de testo ging, kan ik maar één keer klaarkomen. Dat is stom. Ja, I know, het is <laughs> heel kut. Het is echt, ik kan één keer klaarkomen en dan ben ik klaar. Dan is het op. Dan is mijn hele lijf het zoiets van, yo, ah uh ah. -uh, dat begint nu ook weer te veranderen. Nadat ik, want dan was het ook echt, dan merkte ik ook gewoon dan... Was het, dan was ik klaar en dan was het ook klaar. En nu begint het steeds meer, dan kom ik klaar. En dan zit mijn hele lijf echt in zo'n high van, oh ik wil meer! En dan zit ik zo, dude, ik heb er zoveel moeite voor gedaan. En dan zeg je dat je meer wil, like, take it please, weet <laughs> je Maar daarom heb ik nu in seks dat ik meer focus op interne orgasmes. Like G-spot orgasmes.
2: Yeah.
0: Meer dan ik literaal orgasme. Omdat ik er daar zoveel van kan hebben als ik wil. En ze voelen ook even fijn, zeg maar. Dus dat weet ik niet. Dan gaat het goed. Dan moet ik in de gaten gaan houden of dat tijdens de seks ook zo is. Ja. Ja. Maar ja, dat is mijn transitie. Op dit moment mijn orgasmes zijn we aan het veranderen. Cool. Verder, ja, zoals altijd. Ik heb meer haar. <laughs> maar ja.
2: As always, as
1: always. Ik wil het meevallen vanaf vorige week gezien.
0: Oké, okay, cool. Ja, mijn gezicht begint nu weer een beetje meer haar te krijgen. Maar ik heb ook een school weer. Dus...
1: Ja, dat, dat, dat helpt misschien.
0: Ja. Ja, uit. Right. Nou, dan gaan we door naar labels.
2: Labels. Nebels, het
0: is mijn beurt deze yeah. week. Yep, ik ga het deze week hebben over panseksualiteit. Oh. Nou, wat leuk, wat toevallig dat jij er nog bij zit. Panseksualiteit is een seksualiteit.
2: Wow, shocker. Wow, shocking.
0: Oh <laughs> wat houdt het in? Nou, wil jij hem uitleggen anders, Dominique?
1: <laughs> nou ja, wat het voor mij inhoudt is. Ja. Ik zie mensen als een mens en niet per se als hun gender. En het boeit mij gewoon geen ene fuck wat er tussen iemands benen hangt, of wel. Of mm -hmm. niet.
0: Ja, en, <laughs> Hangt of zit. En
1: hoe iemand zich identificeert. Dat maakt me eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel uit. Zeg maar, natuurlijk, ik heb er respect voor en zo. Dat, dat is niet ja. mijn punt. Ja. Maar meer van, het maakt me gewoon geen ene flikker uit. Als ik iemand leuk vind, dan vind ik iemand leuk. Ja. En dan is die een persoon. En dan, dan, dan wil ik daar leuke dingen mee doen.
0: Ja. Dat vind ik ja, dat is heel mooi gezegd. <laughs> ja, nou, dat is van Dat is wat het inhoudt. En dan de vlag. Nou ja, het is een beetje losselijk geïnterpreteerd. Ik, ik heb geen directe definitie gevonden, maar dit is hoe de meeste mensen hem interpreteren. Is dat het roze... Oh ja, de vlag ziet eruit als een... Van boven naar beneden een roze streep, een gele streep en een blauwe streep. Yes. En dat betekent dus... De roze streep wordt meestal geïnterpreteerd als aantrekkingskracht tot vrouwen. Geel voor aantrekkingskracht tot non-binaire personen. En blauw als aantrekkingskracht tot mannen. Ah. Wat ik een beetje... Ja, dat is, dat is hoe het wordt gedaan. Wat ik grappig vind, omdat dat onze hypothese was... semi voor de biseksuele prijs, yeah. alleen dan al met paars. En wat ik grappig vind, is omdat panseksualiteit dus juist los staat van gender. Precies, precies, ja. dat dus, viel we dus ook al. dat op, het dan ja. toch, ja...
1: Ja, voor mij staat het heel erg los van gender, op wie ik val. Ja, yeah. precies. Mm -hmm.
0: Want dat is inderdaad ook iets dat waar het gaat met panseksualiteit. In de definitie van panseksualiteit wordt genderblindness. Of het oh ja. niet zien van gender ook altijd genoemd in de definitie. Waarvoor voor mij, ik interesseer me als biseksueel. Omdat voor mij iemands eh, iemand, ja, iemand geslachtsorgaan. Like, ik vind het allemaal aantrekkelijk. Mm -hmm. En het boeit, het boeit me niet in die zin. Want ik vind het allemaal aantrekkelijk. Mm -hmm. Maar het heeft voor mij wel invloed op de aantrekking die ik voel. Ja omdat ik mij soms meer aangevroep voel tot het een, soms meer tot het andere. Het doet er wel toe, mhmm. terwijl bij pansexualiteit is het echt gewoon een soort blindness. Een soort van ja, het zal wel, whatever. Ja, nou ja, dat was Labels cool. voor deze week.
2: Nou, en je mag door.
0: <laughs> ben jij nog aan de kast gekomen? Wat? Of, of is dat nog niet? Nee, jij ja, nou bent
2: juurst...
0: Ik ben weer, ja, nou, ik ben al veel aan het woord. Ja, okay. Ik kon wel mijn segment nou.
2: tussendoor doen, maar
0: ik ben niet uit de kast gekomen, dus door. <laughs> ja, hè, dat is jammer. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we door naar Queer History Feitje. Yes. Voor het Queer History Feitje van vandaag geef ik een shout-out aan het Instagram-account at m-a-t-t-x-i-v of met xiv, I guess. Um, met, met hun instapagina staat vol met onder andere uitleg over queer identiteiten, stigma doorbrekende uitleg en nog veel meer. De ad staat ook in de omschrijving van deze aflevering. Deze week ga ik het hebben over het acroniem LGBTQ. Dit gaat over wel Engel, het Engelse acroniem, maar LGBTQ en specifiek waarom de L als eerste komt in dat acroniem. Zoals met alle termen is de LGBTQ ergens vandaan gekomen en niet zomaar uit het niets ontstaan. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de term gay grotendeels gebruikt als mensen het hadden over queer identiteiten. Ook niet-homoseksuele eh, queer identiteiten werden gay genoemd, zoals transgender en biseksueel. Pas vanaf het midden van de AIDS-crisis kwam er een acroniem voor queer mensen. Dit acroniem bestond eerst, nou ja, dat was eerst GLBT, dus met de G eerst en daarna de L. De verandering, LGBT, waarbij de L eerst komt, is gelinkt aan de AIDS-crisis van de jaren tachtig. De Aidscrisis zorgde ervoor dat homomannen in Amerika geen bloed meer mochten doneren... ...uit angst voor de ziekte. Zelf hadden homomannen en andere queer mensen met AIDS ook bloedtransfusies nodig... ...maar waren er veel zorgmedewerkers in de Verenigde Staten... ...die weigerden om zelfs in dezelfde kamer te zijn als iemand die een AIDS-patiënt was. Zo werden AIDS-patiënten in de steek gelaten en heel erg aan hun lot overgelaten. De lesbische gemeenschap kwam toen in actie. Ze organiseerden groepen zoals Blood Sisters... Of bloedzusters in het Nederlands. Om AIDS-patiënten toch bloedtransfusies te kunnen geven. Waarbij lesbische mensen uh, en, en ja, gewoon andere mensen ook massaal tot actie kwamen om bloed te doneren. Ook namen ze onder andere de zorg voor de AIDS-patiënten op zich. Omdat de lesbische gemeenschap tijdens de AIDS-crisis in de Verenigde Staten zo'n cruciale rol heeft gespeeld. Begint het acroniem nu met de L als dank en oh, eerbetoon aan dat is de lesbische mooi. gemeenschap. Ja. Yeah. Ik wil er wel nog wel eventjes bij noemen dat er na aanleiding van de post op dit Instagram-account dat ik voorheen heb genoemd, ja. er een beetje een, uh, een uproar is geweest, omdat er mensen zijn geweest die de post dusdanig hebben geïnterpreteerd dat alleen homoseksuele mannen geleden hebben onder de AIDS-crisis hmm. en dat, nou ja, weet ik veel, dat lesbiennes alles opgelost zouden hebben en oh ja, een aantal yeah. andere misinterpretaties, dat is niet de bedoeling, uiteraard, van deze post geweest. Het ging meer gewoon over het algemeen educaten, over de rol van de lesbische community in het ondersteunen van de patiënten en slachtoffers van de AIDS-crisis in de jaren 80 in de Verenigde Staten. Yes, cool. Dat was queer history voor deze Ik aflevering. Ik een mooi
2: queer history feitje.
0: Hebben we nog laatste gedachten en dingen voor deze aflevering?
2: Ik niet. Dominique, heb jij nog laatste gedachten? Nee. Oké, okay, nee. cool. Ik ook ik niet. Ook niet. <laughs> Wil je nog iets nou, cool. zeggen tegen
1: onze luisteraars? Ik denk dat het niet uitmaakt hoe oud of jong je bent om jezelf te kunnen zijn. En dat is het belangrijkste wat je mee moet nemen. En heb elkaar lief. Oh. En heb respect voor elkaar. En dat is denk ik ook het belangrijkste stuk vanuit VSM PDSM. Heb respect voor wat je doet. Mm -hmm. En ik vind dat dat in het gewone leven ook meegenomen moet worden. En hetzelfde met communicatie. Ik communiceer met elkaar. Het begrip voor elkaar. En als het begrip er niet is, probeer dat te creëren op een zo liefdevolle manier.
2: Cool, dat is heel mooi. Mooi. Nice. Dankjewel.
0: Ja. ja, mooie boodschap. <laughs> cool. Altijd wijs, <een> wijze. <laughs> ja, dat zijn als je 31 bent. Ja. <laughs> Oké, okay, cool. Dankjewel Dominique voor het komen op deze podcast. Ja, heel erg bedankt. Praten.
2: We hebben heel veel geleerd over Geen probleem. dingen geleerd over BDSM in elk geval. De luisteraars was nice. Ja.
0: Top? Ja, leuk. Ja, nice. Oké. Okay.
1: Bedankt
2: dat jullie me wilden hebben.
0: Ja, tuurlijk. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Pruit Praat. Yes,
2: we hopen dat jullie het leuk vonden.
0: Als jullie nou nog iets van ideeën, gedachten hebben die jullie met ons willen delen. Een idee voor een queer history feitje. Of een label waarvan je graag hebt dat we het bespreken. Of een onderwerp voor op de podcast.
2: Mm -hmm. Stuur dan een mailtje naar praatpraatpod@gmail.com
0: Of DM ons op Instagram. Yes.
2: Dank
0: voor het luisteren.
2: Ja, en tot over twee weken.
0: Ja, tot de volgende keer.
2: Doei! Doei.